0: 感冒傻傻分不清吗？今天我们邀请到小儿过敏的专家，同时也是本院小儿部的主治医师王静瑜医师，来跟大家聊聊常见的小儿过敏有哪些，以及要如何防范及治疗呢？欢迎王医师
1: 。大家好，我是云林台大小儿部王静瑜医师。
0: 许多的、呃、感冒及过敏症状啊极为相似、啊、那相信医师您也常常被问到这样的问题。那我们这边想要请教一下王医师，到底要怎么样区分感冒跟过敏呢、嗯
1: ？其实这问题问得很好，有很多家长也有类似的困扰。那感染其跟过敏其实都是呃免疫系统的活化，所以临床上的表征常常极为相似。不过一般来说的话，感染它的比较多是在急性的问题，所以它的症状可能持续时间比较短。那免呃过敏的话，比较牵涉到免疫失调的部分，所以说如果它的症状持续比较久，我们会觉得跟过敏的相关性会比较高。举例来说好了，如果是呃一般的感冒的话，它可能持续的时间就是三五天呐、啊，一个礼拜内就会慢慢痊愈。不过如果是鼻过敏或者是气喘，它的咳嗽、流鼻水的症状就会持续一周，甚至到十天以上，那这样就要考虑过敏的可能性。
0: 好的，那接下来我们已经了解到说感冒及过敏的差异了。那我们想要再问一下，那个王医生，您常见的小儿过敏有哪些呢？是不是长大了就会好呢、哦
1: ？这个问题也是很多家长会问的。那我们来看一下这个图表，对。其实我们的过敏在不同的呃系统有不同的表现哈、哦，大家可以看到就是绿色的线跟橘色的线是呃我们的异位性皮肤炎跟小儿食物过敏的状况。那这两个呃疾病在我们的婴儿期会比较常发生，而且也是在婴儿期处于高峰的状态。通常长大之后大概在四五岁之后就会慢慢比较好转。那不过在气喘的部分，我们可以看到它是呃大概在三五岁的时候会慢慢走向。一个高峰，那一直到长大一点的青少年之后，就开始慢慢好转。不过鼻炎的部分就比较棘手，鼻炎的部分的话，大概从五岁开始，慢慢的和、呃、越来越多人会有鼻炎的状况，那一直到成年期，它的改善幅度都是相当有限的。不过，在比较过敏严重的状况的话，它有时候有些人的气喘或者是异位性皮肤炎或食物过敏，在成人期也可能持续。但是现在的医疗日新月异，所以我们也有不同种类的药物可以使用
0: 。那刚才就是王医生，您介绍这么多的就是过敏的一些症状。那我们想要请就是医生，您想要讲一下，大致上这些过敏需要注意什么呢
1: ？OK。嗯、好，呃，就是我们临床上有三个可以注意的点。第一个就是避免过敏源的刺激。那生活上的过敏有很多，不过台湾人最常见的还是以尘螨为主，所以说呃尘螨的处理是很重要的，包含床单、床套用无数度上的清水、热水做处理，或者是烘干。那再加上常常打扫，家里不要有就是过多的绒毛玩具等等的状况。那也要小心就是呃空气污染，例如说香烟或者是焚烧的烟。烟灰来吸入的状况，这些都是可以考虑避免的过敏源。那除此之外，呃，有些时候擦的物品或者是使用的物品上如果有过多的香氛跟香精，可能会刺激皮肤，这个也是可以考虑避免的。那在第二个部分，其实就是呃规律的生活跟健康的生活方式。其实呃充足的睡眠跟适当的运动，还有均衡的饮食，这些对过敏的小朋友都是相当重要的。因此在，在呃调整过敏体质，这也是不可缺少的一环。那第三个也是蛮重要的，是还是要规律的用药，因为过敏的用药它需要一个疗程的使用，那不会、呃、中途时停药，导致常常会导致疾病的复发或没有办法得到很好的控制。因此就是规则的使用药物。那如果你对药物有疑虑，会担心它的副作用啊，或是觉得哎，差了已经好了，到底能不能停药，都先跟医生讨论，再进行调整，这样子会对整个疗程会是有最大的帮助。
0: 好的，再来的这个问题啊，是想要问一下医师您，就是呃，对于本身呢、啊，就是家长他本身就拥有就是这些过敏疾病的话，那就是在遗传呐、啊、方面，会不会有什么样的风险？可以请医师您给我们就是建议跟讲解的呢？
1: 确、嗯、实啊，过敏体质有时候是会可能会遗传的，因此如果父母生任何一方有过敏的话，小朋友得到过敏体质的机会会大幅的上升。但反过来讲。爸妈就算都没有过敏，其实也是有可能会生出过敏的宝宝的。因此，预防过敏一直是我们免疫学家一直很想探讨的一个重点。那我们目前有几件事情，呃，也许它可以帮助，但是证据力都没有到非常强烈，但是还是可以考虑使用的。第一个是呃，纯喂母奶，大概到四个月的时间，那这可能是会有一些,一些帮助。再来是小朋友的话，就是到四到六个月的时候，就可以开始使用多种的副食品，不要刻意的去延后副食品的喂食，这样对小朋友有可能有帮助。那再来，如果小朋友的在早期的话，就积极给予保湿剂，保持保持他皮肤的完整的屏障的话，也可能可以预防严重的过敏。那也有一些研究有指出说，例如说益生菌菌啊，或者是益生元，还是说使用维他命 D， 或者是部分水解奶粉，可能都会对预防过敏有帮助。但是要值得注意的是，这些证据啊，就常常是有的实验有做出来，有的实验没有做出来，所以结论其实并不用那么一致而强烈。所以在使用这些预防过敏的方法的时候，最好还是都跟你的专科医师来进行讨论，这样子会比较了解的更详细一点。
0: 所以也就是说，有问题的话就可以就是多多跟医师聊喽。嗯
1: ，对，就是还是找最专业的科医师来帮助你讨论跟了解，呃，到底还有什么可以做，对对，宝宝最好
0: 。好，那在节目的最后啊，就是还有医师您就是多年在照顾过敏儿的这些经验当中，我们想要问一下医师您有没有想要打破的一些呃常见的迷失问题呢？
1: 嗯，对，就是还是想跟大家讲一下，就是因为有时候我在呃小朋友来回来的诊间那例如说久咳不愈，那我跟他说可能是气喘啊，或者是小朋友一直痒，我跟他说是异位性皮肤炎有过敏的体质的时候，家长都会很担心，因为药物他们就会觉得说会不会长期使用就停不了，可能会掉泪，那或者是说听到里面有含类固醇就更害怕，就想说啊怎么办有类固醇，这样是不是不该给小朋友用，因为怕会有它的危害。但是第一个是过敏体质，就像我们刚刚跟那张图所显示的，在长大的时候有时候症状会比较缓解，那状况呃或者是规则用药的时候症状也会比较缓解，那这样的话它其实是有机会可以减少它的使用品质，甚至停药的，那它的副作用也因此会减到最低，所以这个是不用太担心的事情。那再来是类固醇，类固醇的使用的话，如果在依照医师的指示下，短期的使用其实是相当安全的，特别是局部型的药物，例如说吸剂或者是擦剂或喷剂，其实它们的副作用都相当的低。那反过来讲，如果不使用该使用的药物，导致小朋友的过敏没有得到良好的控制，其实对小朋友也有一定程度的危害。虽然看似就是很小的不舒服，但其实累积起来，还是对宝宝可能会造成。不好的影响，像举我们的过敏性鼻炎为例好了，如果长期过敏性鼻炎的小朋友鼻塞，他使用就习惯张嘴呼吸，那这样子的话，他其实是会影响他的咬合，那也会影响他这种齿列跟脸型的改变。然后再来是，他们可能也没办法好好的吃东西跟睡觉，因为确实是吃东西跟睡觉的时候，因为鼻子塞住，没有很舒服，所以就没办法好好吃东西、睡觉的状况下，其他的学习跟他的睡眠都会得到很大的影响。那这样子对宝宝反而不是那么好。
0: 原来是这样子，那今天非常谢谢王医师专业的讲解，天下父母心哦。那也希望就是大家的孩子啊，宝宝们都可以就是身体健康。那我们非常谢谢王医师今天来我们的节目，跟我们聊聊就是关于小儿常见的过敏有哪些。那如果想要知道更多有趣的医疗小知识的话，也欢迎订阅我们的频道。那我们下期再见，大家拜拜，
1: 拜拜。